0: Gloria al Señor, muy bien Ok, cada cierto tiempo a mí me gusta eh, tomar esta enseñanza porque me recuerda a los tiempos en donde mi pastor pues, nos predicaba eh, este sermón, realmente él, él, lo titulaba, él lo titulaba como una visita al infierno verdad como algo donde usted puede eh, ir descubriendo los sufrimientos que uno va a padecer en el infierno pero como las investigaciones hoy están tan avanzadas y como la teología ahora también se actualiza constantemente, a mí me gusta cada año eh, por lo menos predicarlo una vez y revisar lo que los eruditos y los investigadores han tratado de sacar de de él. Entonces, me da da la impresión que cada año más investigadores abonan al al terreno de esta enseñanza y porque desde que yo le estoy estudiando, le estoy hablando que de predicarla tengo por lo menos unos ocho años, Nunca he dejado de encontrar material nuevo Entonces por eso es que me gusta, me anima Y más ahora pues que estamos viendo algunos detalles del Evangelio de Lucas Así que eh, vamos a Lucas 16 y vamos a sacar de ahí varias cosas importantes para nuestra vida Lucas 16, 19 Y vamos a hablar un lugar llamado Hades Un lugar llamado Hades, así se llama el título de esta predicación Lucas 16, verso 19 en adelante le tengo tremendo cariño porque eh, nuestro pastor fundador pues cada cierto tiempo también la predicaba, claro con una connotación distinta, muy buena por cierto mejor que la predicación nuestra pero bueno el esfuerzo hacemos por lo menos verdad. pero él predicaba este mensaje muy vivido, muy muy especial, ¿verdad? muy evangelista así que yo espero que nos sirva a todos Lucas 16 verso 19 lo tenemos todos La palabra de Dios dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta palabra. Desde ya, Señor, oramos para que tú puedas hablar a nuestros corazones, que puedas capacitarnos para poder comprender, Señor, los eventos futuros de nuestra vida, las situaciones que nosotros experimentamos cuando obedecemos tu palabra y cuando también no lo obedecemos. Oramos para que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén tomen asiento muy bien Eh, de más está decir que que cuando el pastor predicaba esta esta palabra verdad y también yo la he predicado así el énfasis principal es acerca del infierno mira cuando uno investiga y cuando uno revisa como lo vuelvo a repetir con los materiales modernos verdad y con una lectura más eh, detenida uno se da cuenta que, que hay un mensaje, ¿verdad? Para nosotros reflexionar. Pero más allá del infierno, lo que quiere mostrarnos es qué pasará cuando muramos. Sea la suerte que nos toque llevar, ¿verdad? Diciendo suerte como el hecho de que si usted le toca estar en un lugar de privilegio, de bendición, como es la presencia del Señor, su situación será muy buena. Pero si usted por razones determinadas va a estar en otro lugar diferente, como lo dice el texto bíblico, posiblemente no va a ser como usted lo ha imaginado. Ahora, la la enseñanza tiene como propósito mostrarnos esa evaluación que Dios va a hacer de nuestra vida. Entonces, quiero dejar ya plantado esto ¿verdad? Y y planteado. La evaluación que nosotros tenemos que recibir de parte de Dios de nuestro estilo de vida, De cómo llevamos nuestras decisiones, particularmente con lo que Dios nos dio la oportunidad de vivir, tener familia, tener hijos, tener también la oportunidad de ser de bendición para otras personas. Y esa evaluación Dios la va a hacer. Ese es el énfasis principal que pone la enseñanza en esta mañana, que vamos a ser evaluados. Por lo tanto, usted y yo, todos, tenemos que tener un sumo cuidado y advertir, que posiblemente podemos estar equivocados porque la motivación principal de la enseñanza es que hay personas que se confían hay personas que se confían miren lo que estoy diciendo hay personas que se confían o sea no es el hecho que usted aceptó a Cristo y mire yo ya hice la oración de fe eso yo no lo lo estoy preguntando usted pudo haber hecho una oración de fe Y a eso se le llama profesión de fe, por eso, porque es una declaración. Pero la profesión de fe no equivale a la conversión. ¿Por qué razón? Porque hay personas que han hecho solo una profesión, pero no la hicieron con un arrepentimiento genuino. No se entregaron al Señor sinceramente. Entonces a ellos les equivale como profesión de fe. Y eso no tiene valor salvífico, no tiene valor redentivo, no tiene valor de reconciliar a la persona con Dios, porque solamente aquel que se arrepienta ante los ojos de Dios y se entregue sinceramente después de haber orado esta declaración de fe, pues entonces le va a valer como algo sincero, como algo honesto. Ahora, vamos a ser evaluados, pero no debemos de estar confiados, porque va a haber una evaluación sincera de parte de Dios. De que aquel que haya creído en Jesús Porque yo sé que aquí mucha gente Ya creyó en Jesús Pero la pregunta es Tus obras Tus acciones Demuestran Con sinceridad Conversión Ahora Podemos evaluarla de dos áreas Primero hablemos del tema moral No me voy a meter en el tema moral Mira la pregunta que yo he hecho Si tus acciones hablan de tu conversión el tema moral es lo, lo típico, ¿verdad? silbamos el, 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 el típico, el frijolero, ¿verdad? frijolitos fritos, eh, huevitos, quesitos, tortillitas frita, frita o tostadas, muy rico. ¿verdad? Entonces nosotros los predicadores tenemos un plato típico de pecado, que es es que tenés que cambiar tu vida, eh, las palabras, deja al amante, deja de robar, deja de fumar, deja de tomar, o sea, ese es el típico eso no lo voy a tocar en esta mañana no lo voy a tocar porque la enseñanza de esta mañana no es esa área moral sino que es otra y cuál es tus acciones de bien para con los demás Santiago dice que la fe sin obras es muerta y también los demonios creen pero la fe del demonio No es como la nuestra, es intelectual, solo mental, pero no tienen los demonios capacidad de convertirse. Hay personas aquí que se pueden, Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero usted quiere ver en su vida acciones que demuestren misericordia y no las tiene. Usted quiere ver en sus vidas acciones de servicio a los demás y no las tiene. Por lo tanto, el área de las obras se divide en lo moral, En lo ético, como yo me comporto, si tomo, si fumo, si si tengo otra mujer, no tengo otra mujer, si soy bien hablado, mal hablado o si hago acciones de bien para los demás. Y eso es lo que está evaluando la enseñanza. Ahora, ¿desde qué punto de vista? Y esa es la pregunta. Voy a, a referirme para dejar claro ya desde este momento que la enseñanza de esta mañana lo que evalúa es cómo están tus acciones de misericordia cómo están tus acciones de misericordia y que esas acciones de misericordia serán evaluadas en el futuro serán evaluadas en el futuro cómo yo no sé porque eso es deber de Dios no es deber de nosotros pero si en este momento yo evaluara sus acciones de misericordia evalúelas usted mismo y pregúntese soy amoroso con mi madre, soy amoroso con mis hijos, soy amoroso con mi señora, con mi pareja, ayudo al que esté en necesidad. Pregunta, respóndase usted, respóndase usted, a eso nos vamos a referir. Entonces, veamos el verdadero ámbito de la enseñanza. Primero, voy a referirme a esto por una parábola, ¿por qué? Porque cuando yo estudié teología en el año 98 Cuando comencé a estudiar A mí me dijeron esto no es una parábola Y a mí me decían los pastores Esto no puede ser una parábola ¿Por qué? Porque tenían miedo De que se dijera que por ser una parábola No tenía peso o validez Ahora los investigadores Han llegado a la conclusión exacta Que esta sí es una parábola de carácter narrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que existió esta historia, se hizo parábola porque se comenzó a contar y repetir y después formó parte de la cultura porque se conocía la vida de alguien que tenía dinero y alguien que no tenía plata. Por lo tanto, ¿es parábola? Sí es una parábola. Alguno que ha estudiado teología aquí dirá, porque eso es lo que me dijeron a mí, es que cuando hay una parábola, no se mencionan los nombres, porque esa es la característica, si es parábola, no tiene que mencionar los nombres, y esta sí la menciona, pues entonces, es la única parábola con nombres, porque menciona uno en particular, que se llama Lázaro, entonces, cuando se describen cosas, y hechos reales, de esa naturaleza, y se describen nombres, a mí me dijeron, eso no puede ser parábola, pero bueno, los investigadores dicen, que sí ya es una parábola, ahora, ¿Cómo la tomó Lucas? Esa es la pregunta que yo me hago Dejando de lado a los investigadores Que no me interesa Bueno, Lucas la pone como parábola ¿Por qué? Note el capítulo 16 ¿Cuál es la primera que aparece ahí? Parábola del mayordomo infiel 16.1 Y nos cuenta el hecho de un mayordomo Que administraba los bienes de su señor Pero que de repente vio al señor Que tenía mala mayordomía Y por lo tanto le reclamó Y le dijo Te voy a quitar tu mayordomía Entonces él fue a hacer un trato con los deudores del amo Y le fue a decir, si vos le debes 500 barriles a mi amo En la lista te voy a poner 100, nada más Y así fue cada uno de los que le debían Por ejemplo, si aquí alguno de ustedes debiera mil dólares Y yo soy el mayordomo infiel, le pongo en la lista Te voy a poner aquí 500 pesos, no vas a deber mil Entonces, esa es una parábola, esa es la primera que aparece ahí Ahora, Lucas tiene la característica que después de parábolas nos pone además enseñanzas centrales y por último termina en otra parábola. Entonces, si la primera parábola me habla de dinero y mire cómo termina el 16:11, note esto: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿No podéis servir a Dios y a las? Entonces, ¿a qué se refiere el capítulo 16? ¿A qué? ¿A qué? A billetes, pisto, dinero. Ese es el contexto: dinero. Dinero. No estamos hablando esencialmente del infierno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que hemos hecho con la plata, de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Ese es el verdadero contexto. Ahora, lo afirmo, ¿por qué? En el centro de la parábola del mayordomo infiel y la del rico y Lázaro, hay dos enseñanzas ahí. Mire la primera. La ley y el reino de Dios. Verso 16. Y verso 18. Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces usted dirá. Y esos dos temas qué tienen que ver. Pues mucho mi amigo. Pues bastante mi hermano. ¿Por qué? Porque en la primera enseñanza. Habla del tiempo que va pasando. Y no lo ocupamos. Y hay personas que no se dan cuenta que están en la oportunidad de ayudar y bendecir a otros y no se han percatado de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver con el divorcio y el matrimonio, la cuestión del dinero? Pues mucho, ¿por qué? Mire lo que dice el 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con el dinero pues mucho porque la primera causa de divorcio es la infidelidad y la segunda es el dinero imagínense en todo el mundo el dinero es causa de infidelidades y de divorcios ahora ¿por qué tiene que ver el matrimonio con el dinero tiene que ver con dos cosas porque primero la mujer le quita el pisto a uno va eso es lo más esencial va no le voy a decir a la hermana Cintia que yo dije que confeseba. Entonces, y, y la segunda es que las mujeres gastan un montón de pisto. La relación del matrimonio con el dinero es lo siguiente. Que si usted, así como usted está llamado a cuidar la plata, está más llamado a cuidar las personas. Y que si usted es una persona que es diligente. En cuidar lo que Dios le pone, lo poco o lo mucho, va a ser fiel para cuidar a la gente. Porque si Dios le pone plata en sus manos, es para hacerle bien a la gente. Hay personas que pueden tener plata, pero no son capaces de hacerle bien ni a su propia pareja. Y el pisto en lugar de ocuparlo para la esposa... Lo ocupan para el amante. Pero como no es ese el tema que yo voy a predicar esta mañana, porque es otro tema el que voy a predicar. Ya les había dicho que no les iba a dar el frijolero, el el, el típico. El tema de hoy es el tema de los recursos. Pero, ¿en qué manera? Enfocados en cómo ayudamos a los demás. Por lo tanto, esta es una parábola con características especiales. Esa es la descripción que ponen los eruditos Muy bien Dividámosle entonces para poder saber En qué consiste esta enseñanza Primero Versículo 19 al 21 Nuestra existencia en la vida La vida ¿Cómo vivimos? Una descripción de la vida 19 al 21 márquelos Póngale llaves para que no se le olvide Esa es nuestra vida Nuestra existencia en la vida Ahora 22 al 23 Nuestra existencia después de morir (risa) Nuestra existencia después de morir Versículo 24 hasta el 31 Diálogos, diálogos del rico con Abraham Diálogos del rico con Abraham Dicho de paso Lázaro en este texto no habla No dice nada Y es bien curioso porque cuando usted ve en el Evangelio de Juan hay otro Lázaro que es amigo de Jesús y que sus hermanas son amigas de Jesús y tampoco en el Evangelio de Juan habla nada. Este Lázaro, o sea, muchos piensan que es el mismo, no es el mismo, algunos piensan que sí, algunos eruditos aseveran que sí, otros no. Ahora, no importa eso, lo que nos importa es lo que vamos a enseñar en esta mañana. Muy bien, veamos entonces ¿Cómo va la cosa? Veamos primero, vamos a ver la descripción de la vida Y vamos a describir quiénes son estos personajes Vamos a describir quiénes son estos personajes Primero veamos cómo vivía Primero, el rico Había un hombre rico, 19, que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez. Muy bien, este es un hombre que tiene plata Quiero dejar claro algo, Ponga atención No es que el rico se va a condenar porque tiene pisto. Eso es equivocado. Nadie se va a condenar por tener dinero. Y eso yo lo he explicado una y otra vez. Nos condenamos cuando el dinero se vuelve nuestro Dios. Cuando el dinero se vuelve nuestro ídolo. El amor a las riquezas es lo que condena. Usted puede tener toda la plata del mundo. Pero si la plata no lo domina usted... Entonces está en una posición especial de parte de Dios. No tiene por qué el dinero condenar a nadie. Y tampoco Lázaro se condenó por ser pobre. Porque, perdón, eh, vivió en el paraíso porque era pobre. Porque algunos dirán, es que mire, los pobres van a estar en el cielo. Momento. Hay gente muy pobre y muy egoísta. Hay gente muy pobre y muy mezquina. Peor que los millonarios. Hay gente pobre que verdaderamente, hermano, tiene no solamente un carácter y tiene una condición más inmoral que la gente millonaria. Entonces, no es por ser pobre que te vas a salvar. Eso te lo dejo claro desde este momento. Ni tampoco por tener pisto te vas a condenar. No, señores. Se condena el que ama las riquezas. Se condena el que toma como ídolo al dinero. Pero no está diciendo el texto eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta gente? primero vemos al rico que hace banquete todos los días con esplendidez pero mire lo que dice del, del pobre Lázaro 20 había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico y aún los perros venían y lamían las llagas entonces mire qué interesante Lázaro es una persona pobre entonces ¿qué es lo que está atacando Lucas aquí? ¿Qué es lo que está atacando Lucas aquí? Primero, lo que él quiere mostrarnos sé, es que quiere las migajas del rico. Las migajas, en el tiempo de Jesús, no habían servilletas. Entonces, cuando alguien comía y se daba un banquete, como el que usted se va a ir a dar ahora al mediodía, ¿verdad? Porque yo confío en Dios que usted va a ir a comer bien, ¿verdad? Una carnita, un guiso, eh, pollito campero, a los que van a ir a, a comer al centro otros tal vez van a comer chicha otros van a comer alguna cosa así ¿va? entonces uno termina y uno se chupa los dedos ¿va? cuando ¿va? pero en el tiempo de Jesús las hojuelas de pan eran grandes entonces para limpiarme los dedos yo agarraba el pan y me limpiaba los dedos con el pan y lo tiraba de eso quería comer Lázaro de las migajas del, del rico de las migajas del rico Pero ¿qué es lo que pasa? Él esperaba que personas barrieran para sacar las migajas del rico y Lázaro comía de las migajas del rico. Comía los pedazos de pan con los que se se había chuponeado la salsa. Dicho sea de paso, en los tiempos de Jesús se comía con eh, un solo potaje en el centro. Entonces todos mojaban el pan ahí Chuponeadito Como que era eh, Pollo guisado eh, Como que fuera eh, Esa gallina Horneada Que se hace a final de año Se chuponeaba Entonces Cuando uno comía Agarraba el pedazo de pan Y ya lo tiraba después Ya me dio hambre Ya ganas de de Estar chuponeando Entonces Entonces tiraban Tiraban ellos ¿Qué es lo que esperaba Lázaro? Recoger las migajas del rico Ahora es lo que nos muestra esto, los fariseos y los ricos del tiempo de Jesús pensaban, mire bien lo que pensaban, que si usted tenía pisto era porque Dios lo tenía bendecido y porque usted era salvo, porque usted tenía una buena relación con Dios, eso es lo que ellos pensaban, si usted está pobre, tirado en el suelo y enfermo con llaga es porque Dios lo ha maldecido, ahí está el centro mire. Mire qué bonito, el centro, el pensamiento de la cultura era, si tenés pisto, si tenés carro, si tenés dinero, es porque Dios te ha bendecido y sos salvo, sos hijo de Dios. Pero si vos estás enfermo, si vos estás pidiendo, es porque sos hijo del diablo. ¿Cuántos todavía piensan así? Que relacionan directamente, claro, yo estoy seguro que la plata la provee de Dios. Pero hay personas que... En su mismo ser, ¿verdad? Esta semana hablaba con una persona, un hermano de la iglesia, me dice, cuando la persona, y, me- y estamos ahí en el pueblo de y me dice, cuando las personas tienen dinero, se tiende a pensar que uno es bastante bendecido. O sea, pero hay mucha gente que está así, pensando que, que está bendecida. Pero, ¿cuál es el problema? Comen, tiran las migajas, y no se dan cuenta del que está a la par. Voy a repetir Comen Se chuponean los dedos Agarran las migajas del pan Y las tiran y, Y no se dan cuenta ¿Por qué? Porque están haciendo fiesta Están haciendo fiesta Agarran los pedacitos Y las tiran Pero no se dan cuenta quién recoge la comida Yo conozco en la iglesia Personas que han comido De la basura señores Personas que han estado esperando donde tiran la comida en los basureros y han ido a recoger esa basura. ¿Y cuánta gente hay aquí que podemos decir que podemos irnos a comer una carne, podemos irnos a comer una situación y cuando terminamos de comer tiramos lo que ha sobrado y no, no nos hemos dado cuenta de quién está en necesidad? Por ahí va la cosa, usted creerse bendecido de Dios... Creerse que usted es hijo de Dios Que usted tiene pisto Y aquel que no tiene nada Que es pobre, que gana el mínimo Entonces ese está mal con Dios Ese era el problema de esta gente La parábola Está dirigida a los fariseos Que se burlaban, que no creían Porque en la mente del judío Si estás gordo Si tenés pisto y tenés comida Dios te ha bendecido Y te vas a ir al cielo Pero si vos estás acabado, enfermo y estás en el hospital Blum o estás en el hospital Rosales. Entonces vos estás condenado y sos maldito de Dios. Eso pensaba. ¿A quién se dirige la parábola? A los fariseos que pensaban así. Miren lo que dice el versículo 14, 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ¿qué? Avaros y se burlaban de quién? De Jesús, de él. Entonces le dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que de los hombres tienen por sublime delante de Dios es Ellos se creían una gran cosa pero Jesús les dice Dios es el, conoce, el que conoce los corazones Entonces el rico representa a los fariseos ¿Por qué razón? Aquí tengo versículos que hablan de por qué representa a los fariseos. Primero. Cuando habla. Del vestimenta púrpura. Y del lino fino. Hay textos en la Biblia que dicen. Que ellos se vestían sumamente bien. Le leo algunos. Solo escúchelos. Mateo 23 del 1 al 36. Marcos 12 del 38 al 40. Y Lucas 11 del 37 al 54. Oiga lo que dice. Y oyéndole todo el pueblo. Dijo a sus discípulos guardados de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación dice el texto bíblico o sea Los religiosos, los escribas, los fariseos Se distinguían porque se vestían nítidos Y solo comiendo vivían Llegaban a la casa de las viudas a pedir la gallina A los pastores nos dicen come gallina, va a creer Ayer ayer me dijeron, hermana Silvita tuvo una gallina para unos pastores, ahí va Y dicen que estaba buena no es que esté pidiendo eso, eso se llama servicio social en el culto de las nueve. Cuando hay que he sentido ganas de comerme una gallina, ya, ya los hermanos le voy a hacer una gallina al pastor. Esos servicios sociales no los andes creyendo. Pero, ¿cuál es el problema? Comían de las casas de la viuda y se vestían nítidos. ¿Quién representa a, lo, a, a este rico? Representa fariseos, escribas y religiosos que tienen pisto y se creen bendecidos, ¿ah? que se comen todos los días en grandes banquetes. Ahora, otro problema de ellos, que se creían una gran cosa, se creían hijos de Dios. Día conmigo, hijos de Dios. Usted sabe que en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús les dice, ustedes se creen hijos de Abraham y son hijos de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque si no hacen las obras de Dios... No sos hijo de Dios Porque el que es hijo de Dios Hace las obras del padre Entonces, si fueran hijos de Abraham Hicieran las obras que Abraham hizo ¿Y qué hizo Abraham? Fe en Dios Hermanos míos, óigame bien Les voy a decir esto Si somos hijos de Dios Tenemos que actuar Como es nuestro padre Entonces, en el Evangelio de Juan Capítulo 8 Se nos dice que se creían hijos de Dios Este rico se cree que es hijo de Dios se cree que es un gran portentado y que Dios lo ha bendecido. Mira, yo te digo algo. En esta mañana hay personas que se han ganado, por ejemplo, en esta semana, unos 300 pesos. Y dicen, es que esto Dios, Dios. Sí, pero ¿cuál es el problema? La pregunta es, ¿no estarás creyendo que eres hijo de Dios y no eres hijo de Dios? ¿De qué depende eso? Ya te lo voy a explicar. Solo escucha este, este texto del Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. Solo escúchelo Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros permaneceres en mis palabras Sería verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió De cierto, de cierto digo Que todo aquel que ha pecado Esclavo es del pecado Respondieron y dijeron nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, oiga bien, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo... De Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué los critica Jesús? ¿Cómo es eso que sos hijo de Dios y querés matar a tu hermano? ¿Cómo es eso que te crees hijo de Dios y a tu hermano no le haces bien? Amar a Dios es amar al prójimo. ¿Me entiende? Y eso no es espiritual. Usted no puede decir, es que yo amo a Dios y a su mujer la tiene comiendo frijoles y usted pollo con sus amigos borrachos usted no puede venir en esta mañana diciendo es que yo soy hijo de Dios porque yo amo a Dios y usted en el carro sube a sus amigas y no sube a su esposa porque le da pena andar con ella aquí no se trata de lo que vos crees que sos la pregunta es cómo tratás? A tu prójimo Como tratas a tu hermano A Jesús Lo querían matar Y ellos decían Somos hijos de Abraham Somos hijos de Dios Mentira No sos hijo de Dios Peor Ves a una hermana La codicias Y quieres acostarte con ella Eso no es ser Hijo de Dios Ves a un hermano casado Que te ha gustado Y le coqueteas Y crees que sos Hija de Dios Si, la, si amaras a Dios Amaras también a esa persona Y no le hicieras daño ¿Cuál era el problema del rico? Que no veía a su alrededor que él no tenía tiempo para ver a nadie Solo se veía a sí mismo ¿Amén hermanos? ¿Me van entendiendo la parábola? Vea que es poderosa Terrible hermano Es, es terrible esta parábola Ahora Veamos entonces ahora cuando se mueren versículo 22 y 23 y no me va a quedar tiempo pero bueno veamos ahí aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno dos cosas día conmigo la muerte es igualadora. Vos aquí pudiste haber tenido o pudiste haber sido pobre, pero cuando te murás, en pareja. Amén. Igualadora. Ahí no hay tales. Ahora, note dos detalles. Primero, dice que hubo... Un sep- sepulturaron al rico Eso quiere decir que le hicieron un gran velorio Un gran funeral Lo velaron con pompa Llegaron a decir oh, Es que yo era amigo de Apulón Así le llaman a este rico ¿verdad? En la tradición yo era, rico, yo, era mi, yo era amigo de Apulón Don fulano Ayudaba, era bueno Era un hombre así, era un hombre santo Y la gente allá hablando en el funeral de él En la vela de él y él en el Hades Pero note otra cosa De Lázaro no se dice Que hubo funeral ¿Por qué? Lo tiraron a la fosa Aquellos que Tienen para pagarse La mejor vela El mejor funeral En los tiempos antiguos El que se hacía El mejor mausoleo Ese es el que decía Ay este está en el cielo va Y quizás quemándose abajo. Entonces, al pobre Lázaro, nadie lo fue a ver. Nadie fue a decir, este Lázaro era buena gente. Si los únicos amigos que tenían eran los chuchos. Que le lamían las llagas. Y por eso no iba al culto, porque le lamían las llagas, era impuro. No podía entrar al templo. Este rico hacía oraciones Entraba al templo. Tenía amigos religiosos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Estaba engañado. ¿Cuánta gente en esta mañana se cree? Que ¡Ay! Yo soy salvo. Yo he hecho esto. Yo he hecho lo otro. Aquí no me vengas a decir nada. El que conoce el corazón. Como lo dijo Lucas. Es Dios. Él sabe el destino de la persona. Puede ser que tú seas una persona pobre. Pero si has olvidado a las personas. Si te has olvidado de la gente Entonces estás en la misma situación Del del mismísimo rico Puede ser que te entierren con pompa O te entierren sin ningún tipo De celebración Lo que interesa es lo que dice El versículo 22 Que a pesar que a a Lázaro No le dieron un gran funeral Ni nadie estuvo aplaudiendo ahí Ni lo velaron bien Ni tan siquiera le compraron el mejor féretro Porque una buena caja hermano Vale 10 mil dólares Imagínense, una caja regular, 300 pesos, 200. Nosotros le pagamos una caja a un hermano de la iglesia de un sultán y ya cuando se murió no se la querían dar, ¿va a creer? Ya la habíamos pagado, yo la pasé pagando, a mí me cobraba todos los meses la señora y pasé pagando la caja, con la... se murió y no le querían dar. Y la caja 350 pesos valía Pero lo que te quiere mostrar el texto es No importa cómo mueras Ni la pompa Ni que duró dos días la la vela Ni que tampoco llegó fulano Que llegaron a hablar de vos No, lo que dice el 22 es Que a Lázaro lo recibieron bien En el seno de Abraham ¿Qué quiere decir eso? Lo recibieron en el cielo hermanos ¿Me entiende? Usted no se preocupe Si lo van a enterrar Con un buen suerte de madera Estoy hablando del del cajón o lo van a enterrar sin nada. Usted no se preocupe si le van a poder pagar la mejor caja. Lo que importa es que lo reciban en el cielo, en la presencia del Señor. Eso es lo más trascendental, mire. Por eso preocúpese, preocúpese porque no somos eternos. Preocúpese porque va a igualarse la situación y se va a emparejar la situación. Anhele que lo reciban en el seno. De Abraham, eso es lo que ellos pensaban A ellos el cielo, el seno de Abraham ¿Qué es el seno de Abraham? Estar en el pecho, en un banquete Con Abraham Con los patriarcas Y usted en un gran banquete con Dios Y, y que de repente Abraham le diga Venite papito porque vos estás aquí Mira, te voy a recibir ¿Qué es lo que pensaba el rico? Que él iba a estar con Abraham Él pensaba que iba a estar con él, en el seno de Abraham Abrazando a Abraham Y mira quién llegó ahí Lázaro si ni al culto iba, aquí hay uno. A Lázaro les dicen también, pero porque no vienen a la iglesia, de vez en cuando vienen. Lázaro, ¿qué? pero mire, Lázaro, ¿qué significa Lázaro? Dios ayuda. Es que mira, vamos a ser honestos No importa cuántas veces vengas a la iglesia No importa si venís al culto o no venís al culto No importa si ofrendas o no ofrendas Lo que importa es que seas amigo de Dios Y que Dios te ayude ¿Me entendés Lázaro? Eso es lo principal Que tengas una relación con Dios Directa, personal con Él Lázaro Ahora, note lo siguiente Imagínese qué humillación sintió el rico cuando se vio hacia arriba. Porque dice que hacia arriba Dios no vio hacia abajo. O sea, porque el seno de Abraham estaba en una posición más alta. Y se fija que, y este Lázaro, si este mira, era un gran mendigo, estaba acabado, Dios lo había maldecido. No, Señor, ese fue el que entró al reino, mira. Ese fue el que entró al reino. La persona que vos marginaste, la persona que vos menos te imaginaste. Tal vez vos criticaste a una persona católica Porque vos eras evangélico Este señor que no sé qué Y y quizás él va a estar ahí y vos no Porque ellos veían En ese tiempo Que el seno de Abraham estaba Siempre abajo de la tierra Y el Hades, el lugar de condenación Estaba a la par Y era dividido por una cima Entonces el rico Vio hacia arriba y se sorprendió Y este Lázaro que anda haciendo ahí Ahora note lo siguiente Mirar qué condenación más tremenda Ponete atención y con esto cierro El fuego es una característica Que aparece en las tradiciones más antiguas Del lugar de condenación El fuego Mira Yo sé que el fuego Es lo que más ha trascendido Porque es lo que ponen en las películas Lo primero el chamuco está ahí El el demonio está ahí. Mentira si el demonio no está ahí abajo. El demonio anda aquí caminando. Hola don demonio, ¿cómo está? Pero dicen que Satanás, Satanás. Yo no sé, en la edad media metieron al diablo en el infierno. Porque alguien eh, escribió el infierno de Dante y dijeron. Allá abajo están los demonios azotando a las personas que están condenadas. A los suicidas. Aparece que los suicidas A cada rato se aparecen tirando De una montaña Y esa es la condenación que le dan a los suicidas Porque alguien se imaginó que allá abajo Lo más importante es el fuego y el diablo Que es el que nos atormenta Eso no es lo peor hermano Lo más terrible es esto Yo no, no estoy disminuyendo el fuego Porque es lo que la iglesia católica En la edad media transmitió Por eso es que somos nosotros Bastante arraigados a la la tradición y a la teología católica. Pero no le tengas tanto miedo a las llamas. Lo más difícil en ese lugar, ¿sabes qué es? Lo primero es estar lejos de Dios. Lo primero. Pero lo segundo es lo que va a decir ahorita. Él le va a pedir a Abraham una ayuda. Día conmigo, inversión. Va a, haber igual a, va, a haber, va a haber una situación igualadora, pero abajo va a cambiar la cosa. El que estaba aquí arriba en bien, ahí abajo está en mal. Y el que estaba en mal aquí, va a estar en bien. O sea, es una inversión. Ahora, pero note esto, mire lo que pide el rico. Entonces, en el 24, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Note la palabra, diga conmigo, Padre. Ah, o sea que era, él se creía cristiano. Claro, él no sabía del cristianismo, pero es lo que yo les acabo de mencionar. Se creen hijos de Dios. y Dice, Padre Abraham, vos sos nuestro padre. Mentira, y si él... Nunca le importó a nadie, solo le importó a sí mismo. Solo le importó hacer comer sus grandes banquetes y vestirse bien. Y le dice padre Abraham, ahora mira, Abraham le sigue el juego, ¿por qué? Mira el 25, pero Abraham le dijo, hijo, o sea, un cristiano en el infierno. El sermón de mi pastor se llamaba El hermano Toby en el infierno Un sermón tan poderoso hermano Solo lo predicó una vez Ahí está El que pueda conseguirlo oírlo, Escúchelo es precioso Tiene, Él tenía dos sermones El hermano Toby en el infierno Y el hermano Toby en el, en el paraíso Pero cuál es el problema Es un cristiano en el infierno él le dice padre a Abraham y Abraham le sigue el juego y le dice, hijo le dice pero era mentira porque no, él no amaba a nadie él solo se amaba a sí mismo pero ¿sabes qué es lo más duro? sigue viendo a Lázaro de menos porque aunque se ha ido al infierno sigue creyendo que Lázaro es inferior a él porque le dice en el verso 24 mándame a Lázaro, ve ¡Ve! Mándame a Lázaro y vení, ey, traeme a Lázaro que me moje la punta de la lengua con agua. Hey, aquí ya cambiaron las cosas, papito. Aquí era don Fernando Poma, allá abajo usted no es nadie, mi hijo. Don Fer, sí, don Fer, tiene bolas. Tiene bolas, don Fer. Aquí eras grande. Pero allá no son nada. Pero ¿sabes lo que sorprende? Que el corazón del rico no ha cambiado. Él sigue viendo de menos a la gente. ¿Y sabes qué me duele? Que hay personas que creen que van a ir al cielo y no es así. Y van a estar allá. ¿Y sabes qué es lo más terrible? El corazón no les va a haber cambiado nada. Porque eso es lo que quiere mostrar la parábola Que el corazón del rico no había sido transformado Porque esa es la peor condenación Saber Que tuviste una vida completa Para cambiar y nunca cambiaste Y seguís allá con el mismo corazón Con la misma amargura Con el mismo egoísmo Con la misma soberbia, con la misma avaricia Sigue siendo un avaro sigue siendo un codicioso No le importa a la gente Mandame a Lázaro el esclavo Imagínense Y otra cosa Sabe quién es Lázaro Sabe quién es el pobre Pero nunca le ayudó Nunca le ayudó Y para mí esta es la condenación más grande Tener el mismo corazón Miserable, mezquino Que tenías cuando te moriste Ahora nota otra cosa, nota otra cosa, poneme atención. ¿Qué le está pidiendo el rico a Abraham? Que le mande a Lázaro para mojar la punta de la lengua en agua. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la peor condenación? El sufrir, el padecer lo que vos en la vida no le quisiste ayudar a los otros. ¿Por qué? A él nada le costaba mojarle la punta de la lengua a Lázaro cuando estaba vivo. Nada le costaba haberle puesto un plato de comida a Lázaro. Nada le costaba haberle puesto eso. Cuando estén ahí ellos van a pedir que se les haga como ellos necesitaban. Tal vez tuviste oportunidad de servirle comida a una persona y nunca lo hiciste. Tal vez pudiste la op- tuviste la oportunidad de pagarle los estudios a una persona huérfana. Nunca lo hiciste. Tal vez tuviste la oportunidad de ayudarle a tus hijos que dejaste con tu otra señora con la que tuviste primero y nunca les ayudaste. Y en tu corazón vas a estar pensando... ¿Por qué no les ayudé? ¿Por qué no fui misericordioso? ¿Por qué no los abracé? ¿Por qué no los besé? ¿Por qué no hice eso cuando estaba vivo? Esa es la peor condenación, estarse acordando de lo que uno no hizo bien. Porque eso demuestra una cosa, que nunca conociste a Dios. Ni tan siquiera Lázaro se fue ahí porque él aceptó a Cristo en su corazón. sino que como no amaste a nadie era porque no conociste a Dios y aunque estuviste en la religión tantos años, 30 años estuviste en la iglesia evangélica 20 años pero como nunca amaste a nadie no importa si aceptaste a Cristo porque solo lo hiciste de boca, del diente al labio Porque si lo hubieras hecho de corazón Hubieras ido a servir Hubieras ayudado a los pobres Hubieras evangelizado Hubieras predicado Hubieras ido a las comunidades Hubieras ido a pan y chocolate Hubieras ido a abrazar al enfermo Hubieras ido a los hospitales Pero nunca fuiste a nada No digas que amas a Dios Si no sos capaz de hacer una acción Que llegue Hacia los más necesitados Y si esa gente Es la que está en tu casa Porque les debes amor Les debes amor a tus hijos Les debes amor a tus hermanos Dáselo Cierro Exige que se le dé Lo que él nunca le dio a Lázaro Exige que se le dé Una gotita de agua A Lázaro Si eso es lo que vos Tuviste que haber hecho con Lázaro Y no lo hiciste Y cerramos el 25 pero Abraham le dijo hijo palabra clave acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado ¿Qué le está diciendo acordate que tuviste oportunidad de bendecir a Lázaro y nunca lo hiciste Acordate que tuviste plata para ayudarle y nunca tuviste, nunca lo hiciste. Cambiemos el recurso, porque este es un ejemplo máximo, una hipérbole se llama. Que dinero. Cuando hay dinero es bien fácil. Ay, tuviste visto y nunca ayudaste. No, no, tal vez vos no tenés pisto. ¿Pero qué te costaba darle un abrazo a tus hijos? ¿Qué te costaba hacerte cargo? Y ayudar. ¿Qué te costaba? Ayudarle a tu hermano en sangre ¿Qué te costaba ayudarle A las personas que te rodeaban Nada Porque amar a Dios Es amar al prójimo Y amar a Dios Es amar a tu esposa Amar a Dios es amar a tus hijos, amar a Dios es amar a tu familia, amar a Dios es amar a tu iglesia, a tu comunidad, a tu gente. Fíjate, abrí los ojos, abrí los ojos, porque estás ciego. Podés estar tirando las migajas sin darte cuenta que ahí hay alguien necesitado, que necesita dinero, necesita amor, necesita comida, una oración tuya. No toda la gente necesita plata. Mucha gente estaría agradecida que nosotros fuéramos a orar por ellos. Háganlo entonces, dejen de estar gritando en la iglesia Alabaré, gloria a Dios Y hagamos acciones que demuestren Que amamos a Dios por sobre todas las cosas Porque este va a ser el tormento más grande Acordarnos Y querer tener enfrente la oportunidad Y no tenerla Porque ya no hay regreso El 26 dice Además de todo esto Una gran cima Está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá Pasar acá Ya no hay regreso Porque hay una gran cima Una cima es un abismo Un hoyo, un hoyo sin fin ¿Y qué quiere decir? Que no podés volver a repetir tu vida Tu vida es irrepetible Y si hoy que estás en este mundo tenés la oportunidad de hacer las cosas Hacelas porque cuando estemos ya más allá ya no va a haber un regreso y vas a querer tener a Lázaro enfrente vas a querer tener a Lázaro enfrente para decirle Lázaro te ayudo no si eso en vida lo tenías que hacer vas a querer tener a tu papá para pedirle perdón y no lo hiciste eso en vida lo tenías que hacer vas a querer tener a tu mamá para darle unos centavos si es que eso ya estuvo ya no lo hiciste Hoy ya no hay regreso. Vas a querer tener a tu familia, a tus hijos, porque nunca les demostraste amor, dejaste a esos hijos regados por todos lados y nunca les diste un abrazo y vas a decir cómo deseo ver a mis hijos. Pero como no lo hiciste cuando estaba vivo, entonces la parábola nos demuestra que en el infierno el corazón no cambia, sigue siendo el mismo egoísta de todos nos demuestra que no podemos regresar y cambiar las cosas porque lo que hemos vivido ya está definido. Por lo tanto, esta parábola nos hace hincapié en que tenemos que hacer un esfuerzo de cambiar hoy nuestra actitud. Y si estamos ciegos ante nuestro alrededor porque hacemos grandes banquetes y tiramos las migajas al suelo, recordemos que hay un hijo que quiere las migajas de tu amor recordemos que hay una esposa que quiere las migajas de tu amor, una caricia, recordemos que hay familias completas que quieren migajas de tu tiempo, deja de andar molestando a la gente, deja de andar explotando a las personas, deja de ser injusto, Deja de extorsionar Si te dedicas A extorsionar gente Porque hay de todo en la iglesia Seamos justos En la medida que podamos Pero si le debes amor a alguien Le debes cariño, un abrazo Tiempo Y si puedes dinero Comida que Dios te bendiga entonces entonces has encontrado el reino de los cielos si te estás entregando a Dios con todo has encontrado el reino si abrís los ojos y te das cuenta a la gente que puedes ayudar entonces has encontrado el reino si no se lo puedes hacer a todo mundo pero por lo menos a los que están alrededor bastaría con que se lo hagas el bien a los que están a tu alrededor en esta mañana reflexionemos Conocer a Dios es amar y amar es actuar en bien con los que nos rodean. Vamos a orar hermanos.